0: What's up, guys? Bienvenue au 19e épisode du Podcast Woman. Cette semaine, j'ai reçu quelqu'un qui m'inspire beaucoup, un de mes mentors, en fait, Maxime Tardif. Max est le fondateur avec son frère David de l'équipe Tardif, courtier immobilier chez Royal Lepage, et ont fini numéro 1 au Canada en 2021. Donc, ça vous donne une petite idée. Max est aussi un coureur d'ultra marathon que j'ai eu la chance de rencontrer l'année passée quand on a fait le, quand j'allais passer au Bromont Ultra. Mais c'est surtout la première personne qui m'a invité sur son podcast, ça fait pratiquement un an jour pour jour, donc euh, l'année passée, à cette date-ci, j'enregistrais mon premier podcast comme invité, puis là, un an plus tard, on est là, c'est moi qui ai euh, l'occasion de le recevoir sur mon podcast. Donc euh, Max est quelqu'un de très sage, qui m'inspire beaucoup, il a une philosophie bien à lui euh, de la vie, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, puis je voulais qu'on parle, euh, tu sais, oui d'immobilier, oui de business, mais aussi euh, d'ultra-marathon, puis aventure qui fait... Bon, il a complété Arikanov, là... Euh Quasiment deux semaines. Il a été un des peu nombreux qui a, euh, qui a réussi à faire le 125 km. Mais un petit peu plus tôt cette année, il a fait la traversée du Mont Blanc, donc un 170 km euh, à la marche le backpack avec sa blonde Stéphanie et ses trois enfants. Donc vraiment une aventure euh, qui sort de l'ordinaire, que c'est pas tout le monde euh, qui a la chance de vivre. Donc euh, j'étais vraiment curieux d'avoir euh, qui viennent nous partager ça, son expérience puis tout ça. Donc ça a vraiment été une conversation super intéressante. Si vous écoutez sur YouTube et ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, laisser des commentaires. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Euh, je suis sur Spotify, Apple Podcast aussi. Donc, euh, je vous dis merci d'avance puis bonne écoute. Salut! Écoute, ben Merci d'avoir, c'est ça, d'avoir accepté l'invitation. On s'est vu là, une dizaine de jours là, à Charlevoix, quand on. Moi, j'ai essayé Aricana. Toi, tu, tu l'as complété. Bravo. Merci, merci beaucoup. On a eu la, la chance de s'en rejaser après au Mont grand fond Mais là, j'ai le goût qu'on partage ça un peu avec avec le monde. Comment ça s'est passé Parce qu'il y a eu, on était quoi, 275 sur le départ. Il y a eu plus que 150 DNF abandon. Mm -hmm. Ouais. Fait que toi, est dans la, la minorité qui a réussi à, à finir le 125 kg ouais. Comment ça s'est passé?
1: Ah ouais, écoute, euh, tu sais, puis le monde va dire que je dis ça souvent, là, malheureusement, mais c'est la réalité de ce que c'est, c'est qu'avec euh, la vie que j'ai, puis les priorités que j'ai dans la vie, euh, j'ai pas, pas toujours le temps, malheureusement, de, de m'investir dans mon entraînement. C'est extrêmement rare que j'ai le temps de dire écoute, là, je vais faire un blitz. Euh, D'ailleurs, j'ai Rick Déhair, qui est ton coach, qui est mon coach. J'ai payé pour son plan d'entraînement cette année, puis euh, à ce jour, j'ai jamais regardé ce qu'il y avait dans le plan d'entraînement. Euh, C'est un peu un peu ça, mais il faut que tu fasses des choix dans la vie. Euh, j'ai passé bien du temps à surfer cet été. Ça a été, euh, ça a été ma passion pour, pour l'été. Fait que je cours un petit peu à travers ça. Les enfants, finalement, mon plus gros entraînement que j'ai fait, ça a été aller le de Mont-Blanc avec mes enfants, avec Stéphanie pendant 10 jours. Fait que, tu sais, j'ai pris le départ le puis il y, a eu, il, y a des temps, il y a des choses qui se passent dans ma famille présentement aussi, puis dans lesquelles je ne vais pas rentrer nécessairement aujourd'hui, mais qui, qui faisaient en sorte que là, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de manque de sommeil, des mieux pas dormir. Fait que là, je suis arrivé là, puis j'ai dit à Stéphanie, j'ai dit « Écoute, je pense pas que c'est une bonne idée de faire ça aujourd'hui pour une paquette de raisons. Parce que, tu sais, je veux dire, à un donné, le corps est en ce qu'il est, soumettre à ça euh, sans sommeil, sans trop d'entraînement, euh, mmh. c'est un peu périlleux. Là. Puis, euh, <coughs> ben, tu sais, j'approche tout le temps ces courses-là euh, comme, comme une longue aventure, hein, comme euh, une longue méditation. Fait que, euh, finalement, je dis je, je cite, j'ai pensé changer à distance.
0: Le, euh, le, la distance. Le matin de la course, le, le, de la semaine
1: avant? En là, je suis en route là-bas. Là. Je dis Stéphanie, je pourrais peut-être changer pour le 80, puis après, se retrouver le lendemain quand tu as fini, puis tout ça. Puis même le 80, était trop lourd pour moi, je trouvais. Fait que je dis, pfff, là, je savais plus trop quoi faire. Je dis, regarde, fuck that. Je prends la part de, le départ du 125, puis on verra aux semaines. Puis, euh... puis finalement, comme j'explique dans un, mon, mon pauvre Facebook, ce matin-là, je Stéphanie, j'ai dit, fuck, je peux pas faire ça. Puis j'ai trouvé un petit livre qui, qui traînait dans mon sac de travail, en fait, là, qui, est, qui est ce livre-là, que j'avais donné à mes enfants quand ils étaient petits, t'sais. Puis je pense ça le matin de la course, je commence à feuilleter ça, j'avais rien à faire, je regarde ça, ce qu'il y là-bas. Je lui Écoute, je donne des conseils à mes enfants, j'imagine que je peux y suivre aussi ». Puis là, il y a une page qui parle justement de qui parle de, de l'éléphant, l'éléphant qui, qui marche très tranquillement et de manière constante, mais qui qui arrive à franchir de grandes distances. C'est un peu la réalité de la vie de ce qu'on fait. Hein, un entrepreneur, tu jamais un sprinteur. Tu es un gars de longue mm -hmm. distance. Un... Fait que, je regardais ça, j'ai dit « Fuck that » prendre le, le, le départ puis on verra ce que ça donne t'sais. fait que pris l'autobus, c'était navette pour aller au départ puis quand je suis de l'autobus, je suis fatigué pas d'énergie, fait j'aime coucher dans le gravelle, sur le bord de... il y des... t'as vu le départ, il y avait des canaux, là, sur le bord ouais, là, ouais. à <rire>
0: midi, aval, là, un heure avant le départ
1: ouais, fait j'aime coucher dormir là peut-être une demi-heure, je voyais du monde passé puis finalement quand j'ai vu qu'il restait 5 minutes, je me suis levé puis je suis allé, allé, allé au départ
0: le monde devait se dire, oui, il... je ne pense pas qu'il va finir. Lui. lui, il ne se pas loin du gars. <rire> Finalement,
1: j'ai dit, quand je, quand je me suis rendu là, au départ, j'ai dit, oh, regarde, je ne sais pas qu'à ce site, donne ce que tu as à donner. Je suis parti bien loin en arrière. Je suis allé dernier en arrière. Euh, je croisais plein de monde que je connaissais. Je parlais à tout le monde. Puis... Puis, je me suis rendu compte que tout dans la course, là, le monde était vraiment tué Le monde était magané. Je ne sais pas ce qui se passait. Là, puis je ne dépar... forçais pas, je dépassais plein de monde.
0: J'ai passé dans la première montée, puis euh, et moi je rechèle, tout avait l'air bien là, l'air...
1: Mais ça a, été, ça a été ma course, Stéphane. j'ai pas forcé de la course. Je disais, parlé avec mon frère hier, on était, hier à 8 ans, on était dans le fleuve à faire du surf, puis on parlait ensemble. J'ai dit, c'est une course que j'ai pas forcé tout le long. J'étais vraiment focus sur euh, un pas à la fois, on finit cette course là. L'important, c'est de ne pas pousser trop fort. C'est de manger tout ce que je peux manger, parce que moi, tant que je mange, je fais une course. Peut-être fait.
2: Hum.
1: Fait que, d'arriver au Morio, Morios, c'était exceptionnel. Comme... T'as-tu fait des toi, t'es-tu vendu
0: là? J'ai <rire> arrêté juste en bas. Je faisais <rire> plus le cut-off, puis ça, ça se passait pas, fait que euh, je me suis pas lancé.
1: Ben, le Morio, je m'étais fait vendre comme la montée. Difficile, tu sais. Fait que moi, arrivé, je me suis greffé un pack qui montait, puis, tu sais, quand t'es en arrière d'un pack, tu peux, pas, tu peux pas commencer à pousser là, là fait que tu. Tu, tu, tu respectes tes pulsations cardiaques, tu respectes, tu respectes ton corps. Puis moi, dans mes courses, comme ça, il faut que je sois capable. ben tu sais, je pense moi, que le jeu pour avec moi, il faut que le rythme soit très confortable. Fait que moi, je ne suis jamais essoufflé, je n'ai jamais de lactique dans les jambes, j'avance, Fait que moi, quand je montais Morio, je disais, oh, ben, tout le monde m'a dit que c'était l'enfer. C'est pas l'enfer, cette montée-là? Là? C'est bien correct.
0: Parce que tu l'as fait à un rythme pas... qui était soutenable, tu sais. Tu
1: Ouais, j'ai descendu, j'ai rejoint ma blonde en descendant,
0: ce qui était étonnant pour moi
1: aussi, parce que Stéphanie elle, est en forme, là, tu sais, fait que moi,
0: puis parce que j'avais une premier,
2: mais... ouais. Et... ouais,
1: mais je, Stéphanie, tu sais, on a, on a des, des, bonnes, des bonnes, des moins bonnes journées, Stéphanie était peut-être un peu moins bonne cette journée-là, cette journée-là, puis fait qu'on a fini, on continué ensemble un petit bout de temps jusqu'à la jusqu prochaine station où as, toi, t'as arrêté, je pense.
0: Ah, marre euh, ouais.
1: Marmotte. Là, là j'ai mangé. J'ai mangé des ramenes, j'ai mangé plein d'affaires, parce que comme je disais tantôt, tant que je mange. Ouais. Puis il faisait beau, tu sais. Écoute, euh, j'avais mis mes gilets à m'acheter en sortant de la marmotte, puis finalement, je me suis mis en bédène pour la, une bonne une partie de la section après, parce qu'il faisait trop chaud. Puis, on était rendu là, au début de la nuit, tu sais, à ce moment-là.
0: Ben oui, j'ai vu Eliot-Cardin il a passé la nuit en camisole. Là. <rire> ah
1: oui, c'était comme ça, que, tu euh, mangeais-tu entre les
0: ravitaux ou, ou seulement des ravitaux? Euh...
1: Entre les ravito, je mangeais pas grand chose. Je mangeais genre, euh, si je ramassais, j'avais une barre de chocolat que je mangeais, une barre Mars ou des affaires comme ça. Je n'ai pas mangé beaucoup avec les ravito. Ok. Euh, moi, en toute transparence, la seule affaire qui me donne mal au cœur, c'est Spark, là. Puis je ne veux pas ouais, faire mauvaise ravitos, mais, mais je n'étais pas capable. J'avais mal au cœur avec ça. Fait
0: ouais, moi, on a parlé, là, les boissons de carbs et d'électrolytes, là. <rire> moi, j'aime les affaires. Tu fais au Gatorade.
1: Ouais, j'aime ouais. ça, de faire Gatorade puis des affaires comme ça. Mm. Fait que ça, ça m'a donné mal au cœur dans le début de la nuit. Puis, euh, j'ai rattrapé du monde avec qui. Tu sais, moi, c'est mon, mon, euh, mon fun dans ces cours c'est de rencontrer du monde. Tu sais, rencontres du monde que tu connais pas, puis tu dis, écoute, on va courir ensemble. Puis, euh, ce monde-là connaiss me connaissait, connaissait ma blonde, parce que, tu sais, Stéphanie est connue, par la bande, moi, je suis chum à Stéphanie. Tu sais, ouais. Tout le monde me connaît aussi. Fait qu'on a fait une belle nuit ensemble, où ce qui était, était vraiment là. Personne ne parlait, mais on avançait. Tu sais. Puis, j'ai tiré le groupe pendant un bon bout de temps, puis c'était des longues montées dans la boîte, dans les roches, je m'endormais.
0: Euh... Euh, C'est-tu quelque chose qui te stresse de, de courir la nuit toute seule? Parce que moi, c'est quelque chose que j'appréhendais. Je ne me suis pas rendu à la nuit, mais j'espère je suis... que je vais trouver un pack justement pour passer la nuit. Ça
1: ne tente, tente pas à personne de courir toute seule la nuit. Là. Écoute, moi, j'ai vu un moment je me souviens qu'on montait une section. Là. Écoute, il y avait un gars qui était assis sur une bûche dans le milieu du bois tout seul. Je me dis pauvre gars, là, parce qu'il n'a pas un bout à être ça. C'est une longue montée qui a dû prendre deux heures et demie, trois heures dans la nuit. Dans... Tu vois rien. Ouais. Je, je niaisais avec les gars, j'ai dit c'était vraiment, on, on se penserait au Blair Witch Project. C'était vraiment particulier. Ouais. Fait que, fait que finalement, j'avais juste hâte que, que le, le, le soleil se lève parce que ton cerveau, quand il fait noir, pis t'es fatigué. J'étais vraiment en dette de sommeil depuis plusieurs jours, voire semaines avant ça. J'avais le goût de dormir. Puis c'est la première fois que ça m'arrivait dans une course d'avoir bon, vraiment envie de dormir. Fait que euh, je me suis pris des cafés en avant au Starway Station. Puis ça, ça a aidé comme ça, elle a aidé comme ça pouvait. Là. Mm. Finalement, quand le soleil est revenu, mais ben, là l'énergie revient un peu avec ça aussi. Fait que, euh, fait que là j'ai croisé Eric, Eric Béa, qui, euh, ben lui c'était un petit peu avant. J'ai croisé Eric Béa. Euh, fait que tu sais, l'air hey, en forme, c'était encourageant. Fait que euh, j'ai continué, j'ai rattrapé du monde. Mais j'ai rattrapé, rattrapé du monde qui étaient vraiment des athlètes pas mal plus entraînés que moi. Tu sais, genre euh, c'est impossible quasiment, je me retrouve avec eux autres. Mais j'étais tellement mindé à finir cette course là. J'avais tellement respecté mon rythme même à la fin de la course, cas, on courait du, du 4-30 sur des, des sections, pis c'était pas forcément. Ah ouais, c'était un peu une course, euh, course magique là, parce que t'avais euh, t'avais au finish en pleine forme, l'ambulancier disait, es-tu correct? Et tu, tu fais, non, non, j'ai dit, tu, je peux le faire à l'envers si tu veux. Là. Tu <rire> fait que,
2: euh,
1: Fait il y a des journées comme ça. Il y a des journées que tout va mal, mais tout va bien. Ouais. Puis ça, c'était une journée que tout allait mal, puis tout allait bien. Mais tu sais. Le monde se demande souvent pourquoi vous faites ça, pourquoi vous... Je suis en train justement de lire un livre là-dessus qui s'appelle Do Hard Stuff. Faites des affaires difficiles dans la vie. Puis Pourquoi, pourquoi faire ça? C'est parce que... Je l'ai déjà dit dans le passé, c'est que quand tu fais des affaires difficiles, ton, ton cerveau ne voit plus les affaires... Tu n'as plus la même définition des affaires difficiles que la plupart du monde. Mm. Tu peux passer à travers bien des affaires. Parce que quand tu tu dis Moi, j'ai fait 125 km en 22 heures. Puis il y en a la moitié qui l'ont pas fait. Puis je t'ai même pas entraîné pour ça.
2: Ouais.
1: Ton cerveau dit écoute, tu es quand même faire bien des affaires. Fait que tu viens avec une mentalité comme ça. puis C'est pour ça que chaque année, tout le monde doit faire quelque chose de difficile. Tout le monde devrait pousser ses limites. Puis ça n'a pas besoin d'être un 125 km. Ça peut être un marathon, ça peut être un 21 km. Mais dans l'entrepreneuriat, tu pas choix de faire ça. Parce que Une... si tu fais pas ça, ce pas facile ce qu'on fait. Tu gères des problèmes à tous les jours, tu règles des problèmes à tous les jours. C'est ce qu'on fait.
0: Oui, en immobilier puis n'importe qui qui est, qui est en affaires, c'est ça que tu gères des problèmes, il faut que tu trouves des, des solutions. Moi, je vois tellement de bénéfices dans ma vie personnelle <rire> puis dans ma carrière depuis que je cours, ça fait un peu plus que deux ans. puis C'est fou comme tu dis, ta définition de ce qui est difficile, c'est plus, euh, plus la même chose. Puis j'ai remarque aussi le niveau de confiance qui monte. Parce que tu disais, j'ai été capable de faire... Euh, bon, moi, le 125, je ne l'ai pas réussi, mais j'ai réussi d'autres courses de dire, hey, « j'étais j'ai été capable de, de faire ça, tu sais. » Fait qu'on dirait que tu... Il y a comme une confiance... C'est une
2: confiance, qui...
1: Euh, une confiance euh, Stéphane, qui est extrêmement silencieuse. Tu sais, on est rentré dans une génération 100% Ça, c'est le fameux couteau. Le, le
2: Ouais.
0: Pour ceux qui faisaient en bas de 24 heures, ils avaient droit exact. à ce couteau-là. C'est une confiance qui était extrêmement silencieuse. Ce qui est de plus en plus rare, parce que dans, de
1: nos jours, les gens vont, vont se prétendre confiants en postant n'importe quoi sur les réseaux sociaux, en se créant des vies derrière ça, en se créant des personnages derrière ça. Et je assez opposé à ça parce que je pense que... C'est pour ça que d'ailleurs, je ne suis pas par choix. C'est ça présentement, puis je ne juge pas ça. Je ne suis pas sur Instagram, sur TikTok, ces affaires-là parce que je ne ressens pas ce besoin-là. Mm. Je n'ai pas mm. besoin que le monde sache à propos de quoi, puis je fais quoi, puis je suis qui. Euh, parce que je sais je suis à propos de quoi, puis je suis qui.
2: Mm.
1: Fait qu'une fois que tu as bien établi ça dans ta vie, tu as de moins en moins besoin de te justifier envers les gens autour de toi et tu te sacs de plus en plus mmh. de ce que les gens pensent. Et ça, c'est une de mes grandes forces.
2: Mmh.
1: Et c'est comme ça que je le vois. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est créer un ultra-marathon. Tu, tu sais ce que tu as fait. Tu sais de quoi tu es capable. Tu n'as pas besoin que le monde le sache tant que ça parce que le monde va en parler anyways.
0: Ouais, Ils vont parler de toi. Ça va se... Ça va, savoir. Ça va. C'est intéressant, puis c'est vrai que depuis, euh, quoi, peut-être six mois, neuf mois, tu as, as débarqué des, des réseaux, mais c'est vrai parce que moi, je t'ai découvert en 2018 sur YouTube, je pense, dans le temps du podcast Les Machines, là. Ouais. puis tu étais pas mal plus actif euh, dans ce temps-là. Instagram, je ne me souviens pas, mais YouTube puis, puis Facebook. Fait Avant même, moi, d'être en immobilier, euh, tu sais, je te suivais avec ton frère, ce que vous faisiez, Stéphanie aussi dans, dans, dans les machines, c'est tu sais, même avant l'immobilier, la course. Puis c'est ça, aujourd'hui, tu es, 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 es plus effacé. Tu tu Parce que tu sais, en 2022, tout le monde qui est en affaires, tu sais, en immobilier, on se fait dire partout, faut se mettre de l'avant, faut être ses réseaux, c'est ça qui marche, c'est le marketing numérique, blablabla. Bla, bla. Toi, clairement, c'est pas quelque chose qui affecte ta business parce que... Je le mentionne comme ça, en 2021, l'équipe tardive a été numéro un chez Royal Lepage, l'équipe numéro un au Canada. Fait que pas juste au Québec, là, au Canada. Fait que clairement, votre, votre modèle d'affaires fonctionne très bien. Euh, comment, justement, tu, tu dis, ben là, je suis pas, pas ces réseaux, ça te... Comment tu vis ça?
1: Ben, premièrement, <coughs> tu vas voir sur les réseaux, faut il faut que tu aies quelque chose à dire. <coughs> Puis pour moi, un courtier qui met une propriété vendue, qui met une... Qui met des vendus, qui met trois j'ai hey, cette semaine, j'ai trois offres d'achat acceptées. Je ne dis pas que c'est pas correct. Je dis que moi j'appelle ça du bruit dans la vie. Tu mmh. fais du bruit. Mais C'est bien correct que c'est les gens qui sont pas d'accord en passant. Tu sais, quand un policier va arrêter trois criminels dans sa journée, il ne mettra pas ses réseaux sociaux. C'est sa job. Mmh. Quand un médecin va sauver trois vies dans sa journée, il ne mettra pas ses réseaux sociaux. C'est sa job
2: dans la vie.
1: Mmh. Quand une ambulancier va sauver quelqu'un. Il ne mettra pas ses réseaux sociaux. C'est sa job d'envie de faire ça. Nous autres, notre job, c'est une partie de nous. Une partie de nous, c'est de faire ce qu'on fait. Mm. Je vais prôner, raconter des histoires inspirantes pour sauter les clients, sur ce qui s'est passé. Parfait. Mais ça, c'est moi en pour ça. Mm. Fait tu sais, les réseaux sociaux, malheureusement, nos mauvaise presse, c'est qu'on s'est immobilier pour, pour des raisons bien précises. Si tu mets que tu es payé, payé à traite d'acheter un nouveau Range Rover, c'est indécent. Mm. C'est pas respectueux pour les gens autour de toi parce que la plupart des gens n'auront pas les moyens de s'acheter un Range Rover. Fait que Je suis un peu une bébête là-dedans, mais je vois les choses comme ça. Puis euh, malheureusement, c'est ce qu'on a mis de l'avant. Les gens, j'imagine, qu'ils ont besoin de faire ça pour avoir du succès. Mais ils l'ont upside down. Ce pas, pas même ça marche la vie c'est hum. fake it il faut que tu avoir le succès pour, pour n'avoir, ben. Puis moi, écoute, j'ai signé une propriété, j'ai rencontré un, un haut placé du gouvernement récemment pour vendre sa maison, puis je débarque chez eux habillé, euh, une grosse maison sur le bord de lac. Puis j'arrive chez lui euh, habillé en jeans et en, en veston, mais tu je veux dire, rien de prétentieux, puis j'ai mon Honda pilote euh, qui est payé, qui a 150 000 km comme char, que le pare-brise brisé depuis euh, à peu près deux ans, là. <rire> Puis euh, il m'a regardé, il dit, tu sais, Maxime, il dit, je suis content de voir un gars comme toi arriver chez nous. C'est le genre de conseil que je vais engager. C'est pas pour tout le monde en passant. Hein. Mm. Il y a du monde qui a besoin d'avoir un complet, trois pièces, son courtier avec la cravate, là, puis il est les chaînés, puis c'est ce que je recherche, mais c'est parfait, il y, y en a pour tous les goûts. là.
0: Exactement. Il m'a dit,
1: Maxime, j'ai besoin de savoir qu'on qu ait des bonnes conversations ensemble. Puis la conversation que ce client-là a été, Fran Benoît, euh, son nom c'est Benoît, il dit, écoute, euh, « Maxime, je pense que ma maison vaut 1,5 million. Plus dis « je pense que ça vaut plus. Un million. » Mais on ne s'entend pas, fait que voici ce qu'on va faire pour avoir un compromis. On intervient un compromis, on l'a affiché, puis on l'a vendu, on l'a affiché un million, on l'a vendu à sur en surenchère. Quelque chose comme ça. Okay. Puis il dit « Maxime, c'est quoi? Ce qui est cool avec toi, c'est qu'on peut avoir des vraies conversations. <coughs> on peut se <coughs> Une fois que c'est fait, on décide sur on travaille ou si on ne travaille pas ensemble. Mm. » euh, la, la grande boucle, pour te dire, que les réseaux sociaux, j'ai pas un besoin. Ça me tente pas nécessairement de poster. Ça me tente pas que le monde sache tout sur ma vie. Je vais en donner des brides de ce qui se passe parce que je me dis ça peut inspirer du monde, euh, qui vivent des affaires. Puis moi, à chaque fois que je me pose, il y a quelqu'un qui m'écrit en privé. maximum j'avais besoin de ça aujourd'hui. Mm. Je pose pas souvent, là. Fait que, fait que c'est ça. Puis là-dessus, c'est quoi? Ça reste. Tu sais, là, quand ils disent, là, quand cette personne-là parle, les gens vont l'écouter. Ben, c'est un peu ça, les réseaux sociaux. Que Quelqu'un parle à tous les jours, là, on finit par arrêter de t'écouter. Soit Ouais.
0: Ouais, c'est un challenge d'être, euh, tout le temps euh, relevant puis d'apporter, d'apporter une valeur. Mais toi, c'est quelque chose que, ben, tu sais, c'est pas pour rien. J'ai commencé à te suivre le, le quatre ans puis je t'avais écrit une <coughs> couple de, de reprises. Puis c'est vrai que t'as une façon, tu sais, tu dis, j'étais une bébête un peu dans, dans tout ça. Je pense que t'as une façon de penser qui, qui est un petit peu différente de la majorité des courtiers puis c'est bon. Euh, moi, je me suis beaucoup inspiré justement de, de ça. Puis c'est un affaire, je me sens dans nos premières conversations, tu m'avais dit, ceux qui postent les vendus ou les promesses d'achat acceptées, tu sais, c'est ta job de le faire, mais tu m'avais dit, j'essaie toujours de raconter une histoire, puis j'ai gardé ce truc-là, puis j'essaie de. J'ai posté les vendus, mais de le faire d'une façon que c'est pas à propos de moi ou de la, de la maison en tant que telle, mais c'est un petit peu l'histoire du client ou la relation qu'on a eue ou quelque chose de quelque chose de le fun. Fait que ça, c'est. J'ai pu prendre ça, mais c'est vrai que ça peut être. Euh, dur à naviguer des fois.
1: Puis là. là, tu vas voir, là, tu vas voir mon feed, le Facebook leur montre aussi, euh, Mathusalem, là, tu vas trouver, des... j'ai évolué dans le temps. Des mmh. fois, je l'ai déjà fait. Mais l'important la vie, c'est d'évoluer et dire, écoute, où je suis rendu, qu'est-ce qui est cohérent avec mes valeurs, qu'est-ce qui... Qu qui me ressemble. Je pense que c'est bottom line, c'est ça, c'est qu'est-ce qui te ressemble dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux amener ça. Euh... Fait que c'est ça, fait que, euh, nice.
0: Ouais, ben c'est une question, tu as une confiance aussi, tu sais t'es qui, tu sais ce que tu vaux, tu as fait tes preuves dans un sens. Fait que euh, non. Euh, J'admire ça. Ben du monde gagnerait à, à justement être plus, plus authentique, être eux-mêmes puis pas fake it, <rire> fake it till you make it.
1: Ben, écoute, pour moi, c'est ça. T'sais, comme je dis, moi, je ne jamais personne pour leur façon de faire différente, mais je pense que la vie étant ce qu'elle est, si tu n'apprends pas à te connaître puis être vraiment à toi. Euh, tu passes à côté d'une opportunité dans la vie. Euh, tu sais, moi, j'ai passé à travers tout, Stéphane. J'ai passé à travers... Euh, des, J'ai laissé une job. J'ai passé à travers des séparations, euh, des moments familiales qui ont été plus challengeants. Puis j'en ai des histoires à raconter sur ma vie. Puis j'ai passé à travers tout ça. Là, puis ça, ça m'a rapproché de qui j'étais à la fin de la journée. Mmh. Puis il faut que tu ailles, des choses comme ça, pour te rapprocher. Il faut que tu en fasses des autres marathons pour te rapprocher. Euh, fait que tu 44 ans... Euh, loin d'être parfait, mais je suis pas mal, pas mal satisfait de ce que je suis devenu dans, à travers le temps.
0: tu as l'air pas mal sur ton, euh, <coughs> sur ton X, hein, en tout cas. Oui. Comment que... Puis, on a déjà eu la conversation aussi par rapport au, au, au marketing, puis tu fais pas de... Bon là, pas de marketing numérique, mais tu n'as pas de marketing traditionnel non plus. Comment, comment tu fais pour générer autant de, autant de business après, année après année? Ça fait quoi, 20 ans tu es en immobilier, là?
1: Bien, ça revient à ce que je disais te, te, tantôt, hein, c'est que c'est le monde qui parle de toi. Tu n'as même plus besoin de parler. T'sais.
2: Quand on m'appelle,
1: c'est que j'entends encore un matin, je reçois un message d'une cliente, je sur mon téléphone à mon adjointe, puis c'était Hey, j'ai parlé à toi, de, de, à mes voisins de toi, ils vont t'appeler pour vendre. Qui d'autre que, que toi que je référais pour, pour des bons services? Okay. Ça, c'est comme la majorité de ma business, c'est ça. T'sais. Les anciens clients, du monde satisfait. J'ai jamais été sur un autobus, j'ai jamais été sur un abribus, j'ai jamais été sur un billboard. C'est un choix bien personnel. Mm. Euh, mais c'est pas, euh, pas ce que j'ai mis de l'avant dans ma vie. Euh, c'est ça. C'est facile. À un moment donné, euh, l'ego étant ce qui est, tu peux te gonfler. Hein, si bon, j'ai besoin de me voir. Euh, j'ai besoin d'afficher mon succès. Que le monde me voit et que je suis là.
0: Que... Ouais.
1: Mais moi, j'ai un malaise. Si je pense à l'émission de télévision, là, je pense à mes soins la aussi, je je même pas réécouter l'émission. C'est le monde qui m'en parle.
0: Ah, je ah, ouais.
1: par n'écoute pas, pas ça, je ne réécoute jamais ce... Je jamais réécouté un podcast. Je jamais réécouté... j'ai pas envie de me regarder, de me revoir. Ça m'intéresse pas tant que ça.
0: Ah ouais. euh, Même pas dans ouais. l'optique de voir... Parce que moi, je vais aller regarder mes podcasts, surtout euh, essayer de m'améliorer. Je les regarde une fois, là, je ne les écoute pas <rire> quand je cours, mais...
1: Je que j'ai Moi, c'est une conversation qui existe dans le temps, qui est là. Okay. Puis, elle est éphémère. T'sais. Elle, elle vit elle vient dedans de moi, mais... Euh, J'envoie la main de mes ouvriers.
0: pas ah, t'es au bureau, là? Ouais. ouais.
1: Fait que ça, ça réside là. J'ai pas besoin. J'ai pas, pas envie. J'ai pas envie d'écouter ça. Ça m'apportera suis... rien de neuf, je pense.
0: Comment tu dis, excuse? Ça m'apportera rien de neuf. J'ai
1: déjà, déjà eu les conversations. Ouais, ben là,
0: tu, ouais. tu sais ce que t'as dit. T'as-tu eu des moments dans ta, dans ta carrière où est-ce que, est que justement t'as peut-être... Tu voulais peut-être plus te voir ou te mettre de l'avant où l'ego était peut-être un petit peu plus gonflé tu sais, dans, les, dans les débuts quand ça commence à rouler?
1: Je pense dans les premières années quand tu es plus jeune. C'est normal. Tu ne sais, te connais pas totalement. Tu ne sais pas trop si euh, tu dois tu en complet ou pas. Tu sais, C'est drôle parce que ce que j'ai beaucoup fait là, au cours des années il y a beaucoup d'étendus sur mon équipe. Tu sais, j'ai regardé des jeunes qui rentrent dans mon équipe qui étaient tout le temps euh, habillés en complet. Du coup, ils, ils sont plus comme ça ils ouais. sont plus comme, comme moi j'ai sûrement passé à travers une phase que je ne me souviens pas beaucoup t'sais. mais c'est sûr qu'on passe tout par là ça fait partie de l'identité ouais. de ce qu'on est puis, euh, mais c'est quelque chose qui euh, moi euh, je suis un minimaliste dans la vie je rentrais au centre d'achat de euh, en fin de semaine avec mes enfants là, pour, euh, pour aller acheter un costume de gymnastique à ma fille au décathlon je rentre dans le centre de Montréal Tross puis je me dis, je ne peux pas même, même pas croire. Parce que quand j'étais jeune, nos parents, ce qu'ils faisaient le dimanche, ce qu'il n'y avait rien à faire, on va aller au centre d'achat. Tu sais, C'était l'activité. fait que c'est normal. Tu allais faire un tour là-bas. puis Je ne tu sais pas trop ce qu'on faisait, on magasiner ou pas. Là. Mais moi, j'ai ces ces endroits-là. J'ai hâte magasiner. J'ai dépenser pour rien. J'ai créer des besoins dans la vie. T'sais. fait que moi, je suis Moi, tu as gars assez
0: économe avec, avec son argent. Tu préfères l'investir.
1: <rire> Mais c'est même pas. C'est même pas économe, c'est genre, tu sais, je veux dire, je n'ai pas besoin d'envie, j'ai pas besoin. Tu sais, Stéphane, là, le monde a besoin de se, de se remplir avec des, de la consommation puis d'acheter des affaires. C'est ça, là, on est rendu là mmh. dans la vie. Là. Faut que tu consommes puis quand tu ouvres ton paquet Amazon, là, tu te sens tellement si bien jusqu'au prochain paquet Amazon ou jusqu'à la prochaine boîte de linge. J'ai pas, je suis complètement Teflon à ça, ça m'intéresse pas, j'ai pas, euh, c'est quoi, je souhaite ça à mes enfants plus tard. Mm. Parce que c'est une, une grande force de ne pas avoir besoin de rien. Je vais magasiner du vin une fois par année, là, puis ça prend dix minutes. Je rentre, donne-moi ça, ça, ça. Juste pour dire que j'ai un minimum d'allure quand je vois les clients. Là. Mais je n'ai pas, 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 pas ce désir-là, cette envie-là, cet intérêt-là.
0: Ça a toujours euh, été comme ça? Euh...
1: Ça n'a pas toujours été comme ça, mais j'ai j'ai eu le grand désir non plus de d'aller consommer. Euh, parce que je vais dire une affaire, je sais c'est quoi gagner de l'argent dans la vie. Ça, c'est l'autre affaire. T'sais. Moi, j'avais à Montréal comme policier, tu gagnais 25 000 par année. Puis 25 000, ouais. comme on dit, tu n'allais pas chier loin. Ouais. Tu appelais, appelais ta mère, disait, Écoute, maman, j'ai plus j'ai plus d'argent pour l'épicerie cette semaine, tu peux-tu m'envoyer 20$? » C'était ça notre réalité à mon frère puis moi. C'est l'immobilier qui m'a sorti de ça. Mais je m'en souviens assez que je me suis dit plus jamais je me retrouver dans une situation financière difficile où il faut que je paye mes dettes d'études, mon char, ma carte de crédit où je peux pas rien faire euh, pour différentes raisons. Fait que euh, j'ai dit plus jamais. Fait que moi, les choix à partir de ce moment-là, ça a été des choix que j'ai faits pour le long terme. Mmh. J'ai toujours dit le jour où j'aurai des enfants, je serai stable financièrement. Mais ben, c'était grâce à l'immobilier mmh. parce que j'ai fait des économies forcées. Puis moi, j'ai acheté l'immobilier, ceux qui pensent que de... j'ai acheté l'immobilier parce que tout d'un coup, mon père m'a donné de l'argent. Mon père nous a passé, moi mon frère, je... moi, je me souviens plus c'est 5 000 ou 10 000 chaque là, à l'époque. Pour
0: le premier, ans... pour la premier ouais. investissement?
1: Oui, puis euh, mon père, c'est pas nécessairement quelqu'un qui avait beaucoup d'argent non plus, mais il en avait un petit peu de côté, puis c'était deux ans pour Puis ça a été repayé en dedans d'un an. T'sais. Ça a été, regarde, voici mon argent, voici ce que je te dois, t'es remboursé. J'ai payé mes dettes d'études avec mes premiers frites. J'ai payé... Euh, fait que moi, tout le temps, je me suis tout le temps assuré d'être... Euh, mon père disait souvent, quand tu n'as pas de dette, tu es riche. Mais ben, c'était la base de ce que je voulais faire au départ.
0: Oui. Je pense que c'est une mentalité ça, qui est plus... Euh, tu sais, qui, qui est peut-être une autre génération avant que justement de tout... Tu sais, pas avoir d'hypothèque, le char payé, pas avoir de, de dette. Maintenant, il y a une autre mentalité qui est plus... Tu sais, de toujours réhypothéquer, puis c'est avec le... En, avec l'argent des la autres là, en empruntant que tu fais de l'argent.
1: Fais une parenthèse, tu sais, tout le monde qui ont pris leur cours d'investissement immobilier. D'ailleurs, on en voit là, des, des formateurs disparaître tranquillement. Là, ouais. qui disent écoute, vas-y, optimise-moi ça, puis va refinancer. Il y en a une coupe qui ont payé le Waterloo, le stand avec le taux d'intérêt qui n'ont pas prévu que ça augmentait comme ça, puis le refinancement de cet là. Attache-tu avec de la broche, là, parce ouais. que ce pas ce que tu pensais que ça va être. Mais ouais. ça, j'ai toujours dit, mon envie faut que tu investisses de manière responsable. J'ai jamais refinancé aucun de mes immeubles. Aucun.
2: Ah, ouais. Fait,
1: en mis minimalement 20 de mise de fonds et plus. Fait que moi, j'ai dit, là, le jour que la COVID a poigné et que le monde à arrêter de payer leur loyer, là, quand j'ai appelé ma gestionnaire, je disais, écoute, euh, combien faut il faut qu'il y en ait qui ne payent plus le loyer pour qu'on commence à injecter de l'argent inquiète pas. C'est ça, la réalité. Puis moi, que... ça a été mon, temps, mon de faire, c'est ça. Parce que là, je vois tout le monde, là, de là, la tête là leur spin, là, ou finance, comment je vais faire, sont à gauche puis à droite. Prêteur privé là-dessus, deuxième hypothèque. C'est hmm. une vie, ça, là?
0: Ah c'est ça, quand ça commence à mal aller, là, le, le stress augmente, tout. Euh, OK, fait que, c'est sûr qu'il y en a une coupe, euh, il avoir une coupe euh, qui sont payées. Tu as quoi, une centaine de portes, à peu près, dans ton, euh, dans ton parc? Une centaine, centaine
1: d'immeubles avec mon frère, euh, puis j'en ai un petit peu, j'en ai moi-même avec mon frère, avec la blonde, j'en ai... Moi, ça a été mon modèle d'investissement, ça a toujours été ça. Puis il y en a qui sont payés. Mmh. Euh, il y en a que j'ai pas beaucoup d'hypothèques. La plupart, j'ai pas beaucoup d'hypothèques dessus, sincèrement. Parce que moi, c'est un véhicule de placement aussi. Puis euh, mon immobilier était ça. L'immobilier, le courtage, était un prétexte pour aller sécuriser le futur de mon futur celui de ma famille. Euh, puis tu sais, j'ai des employés à temps plein. J'ai deux employés à temps plein qui font juste la gestion d'immeubles.
0: Oh, si ben c'est bon, sûr que tu gères pas ça toute seule parce que tu es assez occupé déjà juste avec, <coughs> euh, avec le courtage. Je connais pas, mais.
1: Je ne connais pas mes locataires. Non. Toutes
0: dans, ouais, tout dans le même ça. secteur à Montréal ou tu es un peu, euh, un peu partout à travers un la ville? Un peu partout.
1: Euh, Verdun, Hochelaga, euh, Petite patrie un
0: petit peu partout. Ouais. OK. Puis, tu continues à acheter. Là. Je sais que tu as fait un, <coughs> un, un bel achat, là, justement, voilà une coupe de mois, un nouveau bureau. Avec une...
1: Ben En fait, j'ai acheté... En train de, le nouveau bureau est en train de se rénover j'ai acheté aussi une quincaillerie euh, parce que ça venait dans, dans la suite logique des choses. J'ai de l'immobilier puis j'ai une opportunité d'acheter une quincaillerie. Fait que là, je suis en train de finaliser ça aussi. Euh, des projets de rénovation qui roulent. j'ai beaucoup d'affaires. Moi, je ma licence entrepreneur général aussi. Fait que, des, des projets, j'aime ça en faire. Euh, mais je m'en occupe pas. J'ai un, un gestionnaire de chantier, Jean, qui est mon, qui, qui, qui est mon gars de confiance, qui fait la gestion de ça aussi. Fait que tu sais, bon, je suis très, très, très chanceux parce que je suis très, très, très bien entouré. Il y a des mm -hmm. gens de confiance autour de moi qui... Qui veulent, qui veulent mon succès. T'sais. Puis qui veulent que je qu'ils comprennent ma réalité, qu'ils me connaissent, qui savent euh, ce que je vis dans, dans le day-to-day, -day, euh, mm. les défis qu'on a tous les jours. Je suis vraiment chanceux dans la vie. T'sais.
0: Ben, je pense que tu as le moins la capacité de bien, de bien t'entourer, mais tu as surtout un côté euh, entrepreneur qui est, qui est très développé. Puis, tu sais, c'est pas tous les courtiers, évidemment. Il y en a qui vont être, travailleurs autonomes qui, qui ont de la misère à, à déléguer. Toi, clairement, t'as pas ce, ce problème-là. Tu es capable de déléguer puis de t'entourer. Ça a-tu toujours été comme ça? Ça a-tu été long dans ta carrière avant que euh, tu, tu commences l'équipe ou t'as été en solo pendant, pendant un petit bout?
1: Ben, ouais, j'ai jamais été en solo. Hein. J'ai toujours été avec mon frère. Mais ça, c'est le défi de tous les courtiers. vont tout le monde... OK, ouais, jour
0: 1, c'était équipe tardive quand même. Vous étiez... Euh, ouais. OK
1: as une équipe tardif à deux, c'est ça. Euh, la réalité, c'est que tout le monde, monde s'imagine que tu vas signer un contrat Stéphane Kasselman, qu'il faut que ce soit Stéphane Kasselman qui soit là, parce que le client veut faire à Stéphane Kasselman. Puis ça, c'est l'affaire la plus dure, que les gens, les courtiers doivent se libérer. C'est pas vrai, c'est qu'ils veulent avoir la meilleure personne possible pour faire la job, puis c'est pas toi. Parce que toi, tu es occupé à faire autre chose, mais ben, c'est quelqu'un d'autre dans l'équipe, ils vont l'accepter. Mm. Au début, tu t'imagines que c'est le même, puis tu te rends compte que, ben non, c'est pas logique, t'sais. Fait que quand tu montes une équipe, ben, tu t'assures d'avoir les meilleurs membres autour de toi. Puis moi, quand ils disent, hey, écoute, Judith, Isabelle, c'est mes adjointes qui ont fait une super job. J'ai pas besoin d'être le centre d'attention, moi, ou la personne qui a, le, qui a les remerciements. Mm. Tu sais, c'est... Je suis content d'avoir amené ça à, à cette place-là, mais je pense que tout le monde a, a droit à leur juste reconnaissance dans une équipe, puis... C'est la meilleure fois que j'ai fait, c'est de tu délégué. Puis, oui, wow, tout le monde a, était défilé au départ, mais à partir du moment où tu commences à le faire, tu, tu libères du temps, tu gagnes du temps. Tu reprends le contrôle de ton temps dans la vie, tu sais.
0: Oui, oh ouais, ça, c'est un... Je le vis là, depuis, depuis un an, un petit peu moins qu'un an, là. C'est un game changer, là. De... J'ai tellement plus de temps qu'avant, qu là.
1: Mais là, tu deviens, tu changes de rôle dans la vie.
0: tu deviens
1: ouais. es plus cher que tu deviens gestionnaire, jugeur du monde. Exactement ça, s'apprend. Ouais. C'est complexe parce qu'il faut que tu saches bien gérer du monde pour qu'ils veulent rester, pour qu'ils soient heureux, euh, gérer leur progression, leur développement. Euh, fait que, ça, c'est un autre très long apprentissage. Ça ne prend pas du jour au lendemain, tu sais, être un gestionnaire. Moi, j'ai tout le temps dit c'est venu c'est gros malgré moi. Tu sais, je ne m'attendais pas à ça. C'est que tout le monde aime voir, et que je peux travailler avec toi. ben OK, oui, prends moi j'ai mes bureaux à moi tu sais. un bureau tu sais, c'est toi puis le travail c'est tu sais. mm. à peu près ça ma, ma carrière au début de tu sais, un immobilier puis là on est rendu un, euh, quelque chose qui pour mon frère qui est assez gros tu sais, qui, ça mérite réflexion beaucoup sur comment est-ce qu'on veut évoluer là-dedans mm. est-ce que Maxime et David vont faire du courtage pour le restant de leur vie bien clairement pas tu sais. nous autres on, ça va être de la gestion à court moyen terme pour pouvoir aider les gens à créer ce qu'on a créé de leur côté aussi, tu sais, parce que quelque part, à l'immobilier, on a fait, j'en ai la cravate des transactions que mon frère, là, on a vu des affaires. Tu sais, fait Il n'y a pas grand monde, je pense, qui, qui ont été autant impliqués sur le terrain puis aussi longtemps en l'immobilier. Je... On va dire affaire, on en a.
0: Oui, c'est ça, parce que là, gros nombre de, de transactions. En faites-vous encore autant, en faites-tu encore autant toi-même ou tu es plus dans, dans le macro puis tu plus vraiment sur le, sur le terrain parce que tu disais que tu étais allé faire euh justement, un, un éval, là, le polon, un bord de l'autre, tu sors encore à tous les jours sur le terrain?
1: Ma job consiste principalement à gérer puis aller faire des rendez-vous d'inscription. Okay. Une fois que le rendez-vous d'inscription est fait, là, c'est mon équipe qui prend le relais pour offrir le support aux clients. Moi, je suis toujours là pour négocier des offres, pour offrir un soutien. Fait que moi, moi les, les soirs, je travaille plus vraiment. Les fins de semaine, je travaille plus vraiment. fait, J'ai la chance d'être rendu là un peu, mais... Je pensais jamais arriver là un jour, mais je suis un peu rendu là présentement. Puis quand je suis okay. arrivé fin de semaine, c'est parce que j'ai envie ou j'ai besoin de faire quelque chose, mais sinon, euh, tu sais, les entrepreneurs, on s'est audis dans la vie, on dit, tout le temps est occupé jusqu'à temps que tu te rends compte que finalement, c'est le fun quand tu n'as rien à faire. Fait que,
0: ouais, c'est le fun de ça. pouvoir profiter, mais là, tu as une famille aussi, trois enfants, une, une, une blonde aussi, puis tu veux, c'est ça, tu veux, tu veux en profiter. Justement, ouais, un, un sujet, que je... je voulais qu'on
1: mes enfants gardent partagé, hein, puis mm. non seulement je les ai pas à, 5, à 100% du temps, je les ai à 50% du temps. Fait que, ce 50% là qui devient vraiment présent. plus important tu tout ouais. c'est dur des brins décrochés, hein, des fois tu rentres à la maison puis là, hop, tu passes encore à tes affaires. Ça aussi, c'est le plus gros, c'est le plus gros apprentissage des entrepreneurs, apprendre à faire la coupure, es tu
0: T'es-tu capable de mettre ton, ton sel puis ton ordi de côté quand tu rentres dans la maison puis vraiment faire cette coupure-là, maintenant? C'est comme un défi. Ouais.
1: Oui, ouais, c'est encore un défi, c'est pas seulement... Mais tu sais, en même temps, mon sel, comme je n'ai pas de réseaux sociaux sur mon sel, j'ai pas tendance à scroller et puis à faire affaire -là. Ouais. Quoi, euh, ça affaire-là. Je ne sais pas de quoi c'est mes courriels.
0: c'est les appels textes clients mais... J'imagine qu'ils savent que le soir, euh, tu répondras pas, tu enfin, vas peu, répondre. En
1: il y a de semaine qui m'appelait qu samedi et dimanche soir pour des affaires, euh, tu sais, on va se dire pas urgente, là. Mmh. Puis c'est lundi matin, je dis « Bon, ben écoute, je te rappelle, tu, tu comprendras que la fin de semaine, j'essaie de, de, de traiter ce qui est très urgent, puis de laisser le pas urgent pour le début de la semaine, donc je suis rendu à t'appeler. Ah, oh, je comprends ça, Maxime. » le monde va respecter ça. Fait que quand tu mets tes mythes au client, il euh, ben, faut que tu sois disponible quand, quand il y a un besoin, mais quand c'est rendu pour des questions euh, quasiment cléricales sur, 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 sur quelque chose qui est pas urgent, ben tu peux te donner le droit de ne pas répondre. C'est quand quelqu'un appelle sur ton téléphone, ça n'arrive que je ne réponds pas. Avant, je répondais tout le temps. Mm. Là, je vois que c'est trop urgent, je ne répondrai pas.
0: Ah, ça devient overwhelming. Pis je pense que les gens vont respecter ça aussi. Si tu te respectes toi et ton, ton temps de famille, ton horaire, ben, Les gens vont, vont respecter ça aussi. Mais c'est un challenge pour beaucoup, je pense, dans notre, dans notre domaine. N'importe ben, qui qui est en affaires.
1: Moi, je le dis à mes clients, hein, faites-moi pas le samedi, hein, c'est sûr que je ne réponds pas, c'est ma journée familiale, tout le monde respectait ça. Et je comprends.
0: Tu leur dis quand... Dimanche. Oui.
1: Ben quand, quand, quand je, je les rencontre.
0: Quand Et tu signes le, temps, le contrat de comptage, ouais.
1: Et Je vous le dis le samedi, est ma journée familiale. Euh, fait que euh, je ne suis pas disponible. T'sais. Mais mon équipe est disponible pour vous aider. Puis c'est y a des urgences, je vous appelle en fin de journée. Ouais. Fait que, les gens ouais. le savent.
0: Ouais, bravo d'être capable, euh, capable de faire ça. Puis c'est ça justement une affaire que, que je voulais qu'on parle parce que les, as les, les, les valeurs familiales qui sont.. Euh, qui sont très clairs, très définis. Puis là, cet été, vous avez fait un méchant beau trip, de belle aventure. Les cinq, vous êtes partis euh, en Europe, à la traversée du Mont-Blanc. est ouais. C'est quoi? C'est 170 km qui est le trajet de l'UTMB, dans le fond, mais vous l'avez fait à la marche? Oui. Ben ça, c'était en
1: fait, une suite logique l'an passé. En fait, pendant
0: la pandémie,
1: moi, j'ai toujours eu le le goût d'aventure pour mes enfants, tu sais, puis euh, l'année passé j'ai demandé à Caroline Côté, qui est une, une athlète, une exp... qui fait des expéditions, euh, euh, écoute, que, Caroline, si tu avais des enfants, que tu souffrais comme aventure, ben elle dit, va bon, regarder la traversée de Charlevoix. Puis moi, je ne suis pas un gars de plein air, je ne suis pas un gars de, nécessairement, d'un gars de, de backpack, tu sais, mais, mais hey, ça me tente, l'appel de la nature, c'est tu sais, comme le film Into the World, tu sais, ça va avec tes enfants, puis... Ok, je disais, Stéphanie, on fait quand elle est, dit, ben oui, c'était inscrit. Euh, Puis là, euh, on est parti faire ça. mes enfants, ce ne sont pas des sportifs naturels. Ce ne sont pas des, des enfants qui sont attirés vers le sport. Mm. Je les ai toujours incités à être actifs, parce que c'est important. Mais, tu sais, comme Dean Carnesis disait, il dit même, je suis désolé de dire à ma fille, c'est si pas courir. Tu euh, sais, ok, va une, avoir, une, avoir une saine habitude de vie, essaie de bouger, faire quelque chose, mais c'était dur, les enfants ont leur bagage, puis ils viennent avec ce qu'ils viennent, puis ça ne leur tente pas, ça ne leur tente pas. Mais mmh. dans un contexte d'aventure comme ça, ça leur tentait, parce que là, tu es dans le bois, tu es dans la nature, puis il y a un but à ça. Tu sais. Fait que La traversée de Charlebois que j'ai faite l'année d'avant a été vraiment, vraiment spéciale avec ces enfants-là, parce que c'était trippant. Parce qu'on se retrouvait dans la nature, pas de réseau cellulaire, euh, avec des enfants qui, qui étaient motivés, qui avaient du fun. Qui était dans la nature. c'était vraiment quelque chose de très, très, très spécial de vivre ça avec eux autres.
0: Fait que est-ce est que c'est le même parcours que Ou ça ressemble pas mal?
1: Oui, ouais, ouais c'est le même parcours, mais c'est pas, euh, tu vois, des parties du de 125, là, que je ne reconnaissais pas.
0: Okay.
1: Fait que, tu genre, euh, c'est pas toutes les mêmes sections.
0: Fait que as à peu près euh, un 125 km sur.
1: 110 km qu'on a fait. 110,
0: 110 ok. Sur, fait quoi, 4 jours? En backpack, non, en non. autonomie, là. C est,
1: c est trop, je pense. 6? Ouais. OK. Fait que c'est à peu près, on le fait entre 15 et 20 km par jour. Ça ressemblait à ça. Puis, nous euh, <coughs> avons pris la formule, parce y a une formule qui existe, qui est une formule de luxe. Fait que les enfants, on faisait transporter leurs bagages de, de refuge en refuge, puis de la nourriture. <coughs> parce qu'on voulait que ce soit relativement confortable aussi dans, mm. dans tout ce projet. Mais ça a été tout un trip. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, je leur recommande à tout le monde des trips comme ça avec les enfants. C'était. Fait qu'on dit à Stéphanie, hey, qu'est-ce qu'on fait l'an prochain? T'sais, parce qu'on était en même lignée, on fait quoi de, de plus gros, t'sais? Puis on a regardé ça un petit peu, puis ce qui était le plus facile à faire, euh, logistiquement, c'est le Mont-Blanc. Fait qu'on a, moi et Stéphanie, on a regardé ça, on a bouqué nos refuges, parce qu'il y, y a un site qui est bien fait, tu peux boucler tous tes refuges. Puis ça donne euh, ton itinéraire sur 10, 11 jours. Fait qu'on a bouqué ça, pris les billets d'avion, puis on a dit, écoute, viens que pour moi, mais sais. Faut comprendre une chose, c'est que le dénivelé de Charlevoix était peut-être 3 000, ça c'était 10 000. C'était, une Ah, ouais,
0: c'est ça, c'est pas la même. <rire> puis nous autres, on n'est pas habitué à
1: ça nécessairement au Québec. Fait que là, quand on est arrivé là, c'est le même, c'est le même réflexe que quand on a commencé à traverser Charlevoix, on part avec les enfants. Et là, ça monte. Ah, si, où que, que j'ai amené mes enfants? Parce que en tant que parent, il y a toujours de la préoccupation que les enfants soient en sécurité. Mm tu disais, s'il faut que quelque chose arrive parce que j'ai été téméraire ou que j'ai pas été prudent, fait que je suis doublement prudent avec mes ouais. enfants quand je fais ça.
0: Puis là, as l'attitude
1: aussi, là-bas? Ouais, mais ça, si on n'a pas, pas trop été affecté par ça, mais ça, t'es doublement prudent parce que tu dis, s'il faut qu'arrive de quoi mes enfants. Tu sais, je ferais tout seul, puis je partirais sur ouais. un peu nowhere, les enfants, tu es sais, comme super prudent quand tu parles avec les autres par rapport à ça, fait tu sais, c'est de la grosse montée, c'est du solide. Là.
0: Puis ils ont quel âge, les enfants? 12, 8 et 10. 12, 8 et 10, ok. Il avoir 8, il
1: fallait avoir 10, là. Puis il avoir 13, en fait. Ouais.
0: Ouais. Puis comment. Euh, bon, là, c'était la deuxième année que vous faisiez une un aventure comme ça, mais comment tu les, les prépares physiquement? S'ils ne sont pas déjà dans, dans le sport, y a il y des, a-tu des, des petits entraînements qui se font, mais surtout mentalement, comment tu les prépares à, à ça? C'est
1: vrai que c'est beaucoup de volet à Stéphanie, ça. Okay. Stéphanie, euh, je le soutiens est un peu comme un enfant. Fait que ce qu'elle partage avec eux autres, ce qu'elle discute avec eux avant ces départs-là, les enfants savent déjà que ça va, être, ça va être difficile, ça va être long. Mais ce particulier, les enfants, t'sais, Moi, je ne me souviens plus comment j'étais à cet âge-là, mais ils n'ont pas les mêmes limites que nous autres. que qu'eux autres, là, quand ils marchent un, sur, un, sur un sentier, ils, ils vont dépasser les adultes. Puis, euh, dans leur tête, c'est normal, mmh. mais ils ont, ils ont pas, les enfants sont très résilients en général, ils n'ont pas, pas les mêmes limites que nous autres, ils ont pas les mêmes préoccupations que nous autres en tant que parents au niveau de la sécurité. Fait qu'eux autres, là, moi, ce que je m'assurais, c'est qu'ils buvaient régulièrement, qu'ils mangeaient suffisamment pour comprendre à la fin de chaque étape, mais ils n'étaient pas vraiment, mes enfants n'étaient pas préparés pour ça. Il n'y a pas de préparation particulière, c'était vraiment... Sur la force du groupe, quand tu pars en, quand tu pars en équipe, en groupe, mm. tu sais que tu veux le finir ensemble, puis tu vas te supporter tranquillement. Puis moi, je m'étais juste mis dans la tête que quand je marchais, c'était la vitesse d'un enfant. Donc, mes pas que je faisais pour monter une montagne, c'est des pas, c des, pas de, des petits pas, là. je veux dire, je mm. avançais comme un... Je me disais, j'ai des jambes d'enfant qui est tranquille, l'amplitude de, de jambes que j'ai, bien c'est ça. Mm. Euh, puis les enfants, ben, on marchait ensemble, puis c'était comme ça. Puis finalement, les premières journées, les, les, tu voyais, il y a plus de monde sur le Mont-Blanc. Hein. Je pense que le monde s'imaginait quand une famille qui faisait une coupe, coupe d'étape ou une coupe de journée, puis là, tu vois qu'à à force que les journées avancent, on va dire « OK, vous le faites au complet, là. Parce que d'habitude, les familles, ils vont faire ça en deux, trois shots. Là, ils vont deux, trois... Une année, ils vont faire tel point, tel point. Deuxième, journée, ils vont faire... Deuxième année, ils vont faire un autre point.
0: Parce là, tu faisais quoi? 15, 20 kilos par jour, à peu près
1: Ouais, 15-20 kilos de solide
0: de ouais. Je suivais sur, le, sur vos stravas, là, je voyais les, les distances. Ouais. Tu sentais-tu un petit peu euh, le regard des autres un peu? Tu sentais-tu comme du, du jugement ou euh, comme. Soit euh... sur la montagne ou peut-être avant de partir de votre entourage?
1: Ah, mais ça, il y en a toujours un peu. Tu sais, je veux dire, les gens vont dire c'est le trouble des enfants, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je te dirais que ce que je voyais sur le euh, Mont Blanc, c'était beaucoup au départ, c'était genre de l'irritation. De l'irritation. Ouais. Ok. Parce que il y a des gens c'est le projet d'une vie aller faire le Mont Blanc. C'est difficile, c'est mmh. un gros défi pour le port du monde. Puis ils ont des enfants, que les autres euh, ils intéressent ça comme un jeu quasiment.
0: Ok, ouais.
1: Fait qu'au début, je voyais du monde relativement irrité. Jusqu'à temps que le monde se rende compte, des autres, là, si bon, sont quelque chose, ces enfants-là. Puis on, là, si on se faisait dire, à partir de la moitié du voyage, on se faisait dire, wow, vos enfants sont exceptionnels, méchante école pour vos enfants. Ça fait que beaucoup d'admiration après ça. Mais c'est normal, c'est comme toute nouvelle aventure dans la vie. Tu sais, Stéphane, tu vas être courtier immobilier, tu vas hériter du monde de vie, on se fait là, le Christ. Les oui. gars, c'est un ancien ci, puis un ancien ça. Là, woup, c'est du succès là-dedans, le respect s'installe. Ça m'a faire dans ces affaires-là. Début, tu vas équiter un peu de monde. C'est pas une affaire d'enfant. Moi, je suis un adulte, j'ai 50 ans. Puis je, vais aller, je vais me taper ça comme le plus gros, le plus gros défi de ma vie. Puis tes enfants-là vont monter ça comme rien. Fait il, il amène un, il amène un il relativise ces défis-là, ces enfants-là.
0: Tu penses est-ce qu'il y avait la conscience de, de à quel point c'est gros de, 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 faire, de faire ça? Est-ce qu'ils réalisaient est l'ampleur les... ou ils prenaient ça au jour le jour puis sans trop se poser de questions
1: Au jour le jour. Ils ont pas, ils ont pas. C'est pas les discussions qu'on a avec eux genre hey, écoute ce que tu fais là là c'est comme débile mental Tu es comme... le
0: seul dans ta classe qui, qui va avoir goût. fait ça puis tu vas...
2: Ouais
1: non non c'est vraiment les filles de groupe <coughs> puis c'est pas euh, tu bon, va te vanter de tout ça ou, de... tu on Ils
0: des... ont eu des ils ont eu des difficultés okay. des journées que que, que c'était plus difficile ouais, physiquement il... ou mentalement.
1: Il y a des journées, ben, c'est des petits moments, c'est pas des grandes journées. Dans un petit moment, là, je suis fatigué, tu sais, ou, mais c'est vraiment, ça ne dure pas longtemps, tu sais. Puis, il y a une journée où, il annonçait, vers la fin, il a annoncé de la pluie une journée, puis vraiment, on a eu des, du beau temps tout le long. Puis, il y a une journée, euh, ça va bien, puis les enfants disaient, on est motivé on continue, puis on fait un deuxième segment, fait que ça les amène à 30 km dans une journée qui était beaucoup, tu sais. Puis, comme je dis moi, je suis vraiment préoccupé par la sécurité. Puis, je à Stéphanie, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses, tu sais, fait que là, a, je me suis que eux autres rendus au premier refuge. j'étais peut-être 11 heures déjà. Fait tu sais, que c'était tôt. Comment vous sentez? C est quelqu'un qui ne se sent pas bien? Tu sais, une le niveau de l'hydratation est correct? Je suis sûr que vous voulez faire ça, continuer? Tu sais. Puis on part. Et là, il commence à faire chaud tout le temps, dans la vallée. Il commence tout le temps à faire chaud sur, euh, dans ces heures-là. Puis, euh, puis je suis je très in tune avec mes enfants. Je le sais quand ils vont pas. Je le mmh. sais quand, quand ils vont. Tu sais. Puis là, je voyais ma petite qui parle jamais beaucoup, qui ne dira jamais, que ça va pas. Tu sais. Puis je la voyais un petit peu traîner du pied. Puis à un moment donné, je, je l'assis. Puis je dis, écoute, euh, je j'ai dit, Lucas, ça va pas, hein. Elle a dit, genre, j'ai mal à la tête, papa. Fait que j'ai dit, écoute, euh, j'ai ta journée va s'arrêter si on va retourner ensemble, tu au refuge. On faisait peut-être deux kilomètres quand on était partis, tu Fait qu'il y avait de la peine, parce qu'elle a dit, t'sais, papa, je vais pas faire le tour du Mont Blanc, tu sais. je j'ai dit, tu sais, Lucas, j'ai dit, tu vas l'avoir fait, tu sais, c'est juste que bon, on a besoin de se respecter là-dedans. puis moi, ta sécurité est plus importante que l'achèvement de ça. Fait que les deux, les deux autres sont partis avec Stéphanie faire le reste du, euh, du segment, puis je suis revenu avec Lucas à l'hôtel. Puis, euh, puis c'est ça. Il y, y a ce, ce bout-là. Mais c'est un bout où tu sais. Quand tu tu vois tes enfants comme ça, puis tu veux comprendre leurs difficultés. Puis les mettre en sécurité. Mm. Ben, en tant que parent, tu dis écoute. Euh, c'est ça qui est important, tu
0: sais. Ben oui. Les enfants sont
1: aussi plus heureux. Là.
0: Ben non, c'est ça exactement. Puis là, est-ce que... Parce que là, le groupe s'est séparé à ce moment-là. Vous vous êtes rejoints... Est-ce que vous les avez rejoints comme le lendemain ouais, matin?
1: Oui, c'est parce que Stéphanie s'est retrouvée. On était à, à la limite de la Suisse puis de la France. Stéphanie, surtout, à la fin du segment en, en France, il faut qu'elle traverse la frontière pour venir. Tout le monde dit, écoute, tu ne peux pas traverser la frontière pour venir. Fait que Stéphanie, Stéphanie fait du pouce, quelqu'un va te ramasser. Fait que là, quelqu'un il a dit, ben écoute, t'as pas le choix, il faut sauf que tu prends un taxi, puis ils vont te charger un prix de fou, ou bien tu fais du pouce. Fait qu'elle fait du pouce avec les deux enfants, et t'as en revenu. <rire> elle fait du pouce à l'hôtel, puis ça a, été, ça a été ça. Ça a été ça l'aventure, Puis le matin, le matin, je l'ai dit à ma plus, plus jeune, j'ai dit, écoute, le lendemain matin, je dis, regarde, c'est du J'ai dit, papa va prendre ton chapeau d'expédition, de, de, puis je vais aller faire le segment que t'as pas fait vas la course. T'sais. T'sais, tu vas puis là, Stéphanie et les autres sont partis dans le même matin vers la prochaine étape en taxi, où est-ce qu'ils avait arrêté. Mm. Puis là, ben je vais continuer le segment à la course dans la montagne, puis j'ai rejoint vers la dernière section qui était vers Chamonix. Là.
0: Avec son chapeau. Okay. Oui. Ah, c'est très cute, c'est cool ça. Oui. En tout cas, je pas des vacances de même, moi, quand j'étais jeune. On allait camper 3 quatre jours, puis j'avais tant maudit de retourner à la maison. Je me faisais piquer par les <rire> mouches, puis les... <rire> Les bébés.
1: Je ne pas ça non plus. Hein, les, mon père était entrepreneur, et les vacances, j'ai jamais connu ça non plus. C'est pour ça que j'ai ce désir-là d'offrir des, euh, des moments, des souvenirs à mmh. de mes enfants. C'est mmh. important pour moi. Et voilà.
0: Ouais, c'est ça, ben ça, écoute, ça va être gravé euh, dans leur mémoire euh, pour toujours. Là. Pas, mal pas mal plus beau qu'un. Pas plus cool qu'un paquet Amazon que tu reçois et que tu déballes, puis le, le boss il dure une couple de secondes. Pis...
1: Ben non seulement ça, tu sais, c'est le fun de faire d'autres choses. C'est comme on va aller à Disney avec les, les enfants au euh, jour de l'an. C'est le fun de faire autre chose, mais mmh. tu sais, les vacances, c'est fait pour apprendre à te connaître aussi, explorer, tu sais, puis voir des nouvelles affaires. Ils vont pouvoir dire qu'ils ont vu la France, l'Italie Suisse, sur un parcours de montagne, tu sais.
0: ben oui. Ils ont tu démontré l'intérêt de faire d'autres euh, d'autres aventures comme ça?
1: Ça, je pense que ça vient avec les années. Je pense que Mandé va se réveiller à 16, 17, 18 ans, On ils vont dire hey, C'était vraiment cool ce qu'on a fait. On... J'ai le goût d'aller explorer ça encore. Fait que, puis tu veux que tes enfants soient des explorateurs vie. Dans... Tu veux qu'ils qu aient le goût de découvrir le monde. Mm. Fait que ce que ça va te donner plus tard, on ne le sait pas. C'est un héritage-là à tes enfants qui un, qui un jour va donner quelque chose ou ne donnera rien du tout. T'sais? Mais euh, l'important, c'est qu'en tant que parent, c'est que, que tu sens que tu sentes que tu as fait la bonne chose et que tu les amènes à la bonne place.
0: T'sais. Ah, ben bah, écoute, c'est. C'est vraiment cool qu'ils puissent, euh, qu puissent vivre ça. Puis vous, vous, êtes, euh, vous pouvez leur offrir ça aussi si tu as pas la, la chance d'avoir des, des vacances comme ça. Tes parents étaient, étaient en affaires aussi? Ton... Mon père avait un
1: commerce de détail. Il vendait de la, de la peinture principalement. Euh, puis Ça n'a ça jamais été facile facile pour mon père. J'ai eu des, des défis. Euh, différentes choses sont arrivées dans sa vie. Est-ce euh, qu'il était pleinement heureux dans ce qu'il a fait? Je pose la question aujourd'hui, c'est sûrement non. Il a sûrement mmh. fait autre chose. Euh, mais je ne veux pas avoir ces regrets-là, moi. Tu as envie de dire, ouais, j'aurais peut-être fait autre chose. Puis, le fait que mon père, euh, j'ai eu de très bons parents, très dévoués, malgré tous les défis familiers qu'on a eu. À la fin de la journée, ce qui reste, c'est les bons souvenirs que j'ai eu avec mes parents. Puis, euh, puis c'est ça.
0: Mmh. Ah, ben, c'est cool. Justement, ouais, t'en as beaucoup de. T as, t as beaucoup, de... en tout cas, depuis que je te connais, tout le temps des, des projets, des affaires que tu veux faire. T'es un, un peu partout. C'est quoi, quoi les prochains projets qui s'emmènent pour toi? Tu disais, est-ce que tu veux faire du comptage toute ta vie? Non. C'est quoi la... C'est quoi la suite pour ouais, un entrepreneur? C'est
1: quoi la suite? Euh, tu sais, j'ai pas d'idée de grandeur, parce que je, je, veux, je veux dire, comme on dit, il y a tout le temps quelqu'un qui va faire... Tu sais, la course à, au succès, là, t'en gagneras jamais, hein? Mmh. Tu sais, il va tout avoir quelqu'un qui va avoir plus de succès que toi. Fait que c'est pas tant ça que j'ai envie de faire. Ce que j'aurais vraiment envie de faire, c'est avoir un impact dans la vie des gens. Parce que c'est ce qui me nourrit, tu sais, dans, dans, dans la vie de tes enfants, dans la vie de moi avec qui tu travailles, tu sais. Le monde qui vient de me voir au bureau du Maxime, je suis très reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi parce que je serais pas là dans la vie si n'était pas de toi. » Mais pour moi, c'est significatif, ça. Parce que le jour où tu vas partir, tu veux que les gens disent de toi « tu sais, Maxime Tardif, grâce à lui, il a telle, telle affaire. Il a fait une différence dans ma vie. Puis moi, c'est là que j'en suis dans ma vie, tu sais. Euh, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je suis en train de, possiblement, prendre ma formation en, en relation d'aide.
0: Okay. Euh, c'est
1: une formation de ans Parce que j'aime ça aider le monde. Tu sais. euh, possiblement du coaching. C'est possiblement ce qui s'en vient pour mon frère et moi. Euh, parce qu'on a trop formé de courtiers à succès puis de, 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 de bonnes personnes pour, pour partager ça avec d'autres personnes. Fait qu'on est dans cette formule-là présentement à, à, à évaluer ça, mais je pense que ça va être peut-être vers quelque chose comme ça qu'on s'en va. Euh, ouais.
0: Relation d'aide, c'est intéressant. Ça, c'est un autre domaine. Ben, L'immobilier, ça reste que t'aider tes clients aussi à, à atteindre le, leur objectif en immobilier, mais relation d'aide au niveau de plus les, les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou l'itinérance? ou dans
1: Relation d'aide. Écoute, là, Stéphane, le monde a de la misère de ce temps -ci. Tout le monde tient de la broche, on va se le dire. Tout le monde tient de la broche de ce temps -ci. Tout le monde a besoin de se confier à quelqu'un. Tout le monde a besoin de parler. Puis les ressources ne sont pas tout à fait là.
2: Mm.
1: Puis j'ai dit, écoute, j'ai été policier pendant 12 ans. J'ai fait ça la relation d'aide, donc police. Je l'ai fait en immobilier. Puis ça m'interpelle. Ça me tente de faire ça avec du monde. Ça me tente d'écouter du monde. Mm. Ça me tente de les aider. Euh, parce que tout le monde a besoin d'aide. Un moment ouais. ou un autre de ça. Tu sais. Fait c'est ça qui m'intéresse à travers ça. Euh, fait que ça ça m'interpelle beaucoup présentement.
0: Ah, je te comprends. Moi, j'ai... Tu, sais, tu dis que le, le, le monde tient... <coughs> tient par un fil. Là. Depuis deux ans, c'est... On a parlé sur, quand tu m'as invité à ton podcast aussi de mon, mon passé de consommation puis tout ça là, Écoute, à toutes les semaines, j'ai des, des, des appels, des messages textes, des, 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 des DM peu importe de monde, soit qui sont pris dans des problèmes eux-mêmes de consommation ou dans leur entourage, où tu sais, à la limite des problèmes de santé mentale, dépression, anxiété. Puis je me disais, le, le monde souffre puis tu sais nous autres ici à Gatineau, on a il y a, il y a pas beaucoup de centres, là. les ressources sont vraiment très 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 limitées. Puis euh, c'est sûr que je, ça me parle beaucoup ce que tu dis. J'aspire à ça plus tard dans ma vie d'être capable de, de redonner d'une certaine façon euh, à la communauté par rapport à ça, mais.
1: Je dis, quand je dis que tout le monde tient de la broche, Stéphane, j'envoie du monde là, de ce là c'est à peu près ça. Là, la grande majorité du monde ne vont pas très bien. T'sais. La mmh. vie est rendue compte Fait que si tu peux. Les aider du meilleur et d'une autre en leur donnant un, une idée, une trajectoire. Euh, un peu d'écoute, un peu de compassion. Je pense que ça fait une différence en sais Je pense qu'on est rendu là en tant que. C'est pour ça que je te dis tu sais les. C'est la limite des réseaux sociaux. Parce que le monde sont pas habitués à se parler. Ouais. Ils savent plus comment se parler. C'est vrai. Fait que je pense qu'il y a une... Il y a un besoin criant. Tout le monde, écoute, cherche, cherche de l'aide pour tes enfants. Cherche une thérapie, un thérapeute, un psychologue ces temps-ci. Bonne chance, il n'y en a pas nulle part.
0: Deux ans d'attente, puis. Euh... normal. Non, non, c'est ça. ça juste... il, faut,
1: non. il faut absolument qu'il y ait une crise qui arrive dans la vie de quelqu'un pour qu'elle ait accès à un minimum d'aide, mais c'est une aide d'urgence.
0: Oui, c'est ouais, ça, puis ça, après ça. Que...
1: Puis dans notre profession, on n'est pas. On est pas, on est pas euh on n'est pas, euh, c'est pas inconnu dans, dans, dans notre milieu. Moi, j'ai plein de courtiers qui m'ont écrit avoir des problèmes personnels, des préoccupations personnelles, puis il n'y a pas d'aide. Ça n'a pas vraiment quoi faire pour,
0: ouais.
1: pour y arriver, tu
0: sais. Ah ouais, c'est fou, juste euh, ouais, juste en immobilier, là ça arrive fréquemment que j'ai des conversations avec d'autres courtiers par rapport à ils, ils vivent des situations difficiles, surtout euh, surtout avec la consommation, mais alors ben écoute c'est tout à ton honneur de, de faire ça J'ai hâte de voir comment ça va se comment ça va se dessiner pour pour toi puis tu sais tu disais d'avoir un, un impact dans la vie des gens en tout cas moi je, je peux te dire tu as un impact positif positif dans la mienne que ça soit que de m'aider à justement sortir d'Amazon puis partir le podcast mais tu sais, on a eu des, des, des séances de, de coaching si on veut là ensemble fait que, tu sais je pense que en immobilier tu m'as aidé tu m'as aidé beaucoup Juste des, des petits trucs sur les ultramarathons aussi quand qu on, qu on s'est croisés ici et là. Fait que... Non, très, très inspirant ton, ton parcours puis ton, ta mentalité, ta façon de penser, ta façon d'approcher la vie. C'est rafraîchissant. On va pas ça à tous les jours, surtout dans notre domaine. T'as
1: que, ben quel âge, Stéphane?
0: 34.
1: Ben moi, j'ai 10 ans de plus que toi. Tu sais, j'ai 10 ans derrière de la cravate. C'est dix ans. Tu vas être rendu à mon âge. Puis tu vois, tu vois, on évolue vite dans la vie, hein? Puis si je peux aider du monde à... Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un frère jumeau dans la vie. C'est une très grande force parce que t'es deux. Mm. T'apprends de ton frère. Les discussions ensemble. Tu peux parler de tout. Ça, c'est pas, pas tout le monde qui a ça. Ouais. Fait que si je peux aider du monde à évoluer, à grandir à travers ce qu'ils vivent, à travers leurs difficultés puis leurs succès, ben, ça me rend heureux, tu sais. Mm. Euh... C'est ça, puis tu vas voir, tu vas voir des enfants aussi. Il y a d'autres défis un jour qui viennent avec ça, tu sais. Ouais. Euh, ça, ça t'apprend beaucoup sur toi, tu sais, sur, sur de la résilience, sur, sur avoir le mots inconditionnel, sur, euh, tu sais, tu voir, il y a, la vie va te challenger euh, à bien des moments où tu ne te pas, tu sais. Ouais.
0: C'est la beauté de la vie aussi. Pendant un bout, je me disais, euh, tu sais, quand j'étais plus jeune, je me disais, moi, j'en je, voudrais pas d'enfant, Je voudrais pas vivre, mettons, ce que j'ai fait de vivre <rire> à mes parents. Aujourd'hui, ça, ça a changé un peu. J'ai, J'en ai pas, je prévois pas de n'avoir euh, à court terme non plus, mais écoute, on verra. Je t'en souhaite. On verra. Une belle aventure. Ah, ma mère, elle me dit tout le temps. Elle dit euh, Tu sais, tu vous, on est trois dans, dans, dans la famille. Vous nous avez tellement fait euh, évoluer puis grandir. Fait que. Écoute, je vais peut-être. Euh, Peut-être vivre ça un jour, on pourra s'en reparler. On arrive pas mal à la fin de l'épisode. Écoute, je sais que les on dons on est bien occupés. Là, on enregistre ça, il est mardi matin. Fait que le, le téléphone, il y a sûrement <rire> sonné pas mal pendant une heure. Merci d'avoir pris le temps de de, de, de venir au podcast aujourd'hui. Euh, super intéressant, super inspirant. Puis comme je te dis, tu as une, une façon de penser, de voir, de voir la vie la business. Euh, d'approcher les ultra-marathons aussi, qui est très, très rafraîchante et qui m'inspire beaucoup. Fait que, euh, écoute, j'espère qu'on va avoir la chance de, de se revoir bientôt, peut-être sur une autre course. Ben, écoute, euh, à suivre, sinon, euh, moi, c'est sûr, je, je, fais, je refais Arikana l'année prochaine. J'ai une, une revanche à prendre. Puis, euh, OK. Bon, ben, écoute, on s'en parle bientôt. Merci, Max. Passe une belle journée.